0: Was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht? Heute kommen wir wahrscheinlich sozusagen
1: zum dritten Eus. Nämlich? Jetzt kannst du mal aufzählen, welche wir schon
0: alle hatten. Ah, wir hatten Herkules. Nein, Herkules. Ähm, wir hatten Achilleus. Nein, und das auf jeden Fall. Ja,
1: und wir hatten auch ähm, Perseus. Ah. Und heute kommen wir zu Theseus.
0: Ah. Was hat es denn mit Theseus auf sich?
1: Ach. Man könnte die auch den Räuberschreck nennen.
0: Das hört sich nochmal Helden auf jeden Fall an.
1: Ist relativ, ich mag den Typen nicht. Ich mag gar nicht kaum griechische Helden, das sind all solche Arschlöcher.
0: Vielleicht sind sie deshalb Helden.
1: Ja, ich will nicht mit dir über irgendwelche philosophischen Fragen diskutieren. Jedenfalls, ähm, es gibt so eine Fassung, dass ähm, Theseus ein Sohn des Poseidon ist. Mhm. Ich finde aber die Fassung wahrscheinlicher, dass er der Sohn des Kriegs von Athen namens Aigeus ist. Mhm. Und ähm, der, einer treuischen Prinzessin namens Aitra. Mhm. Das sagt dir was, oder?
0: Also, die kommt aus Troja ursprünglich. Nein, Treußen. Okay.
1: Das liegt auch irgendwo in Griechenland.
0: Das okay. glaube ich, wenn
1: ich weiß, mich richtig erinnere, ist das irgendeine dieser vielen Inseln. Ah, okay. Und was hat das jetzt? Und wie heißt die Prinzessin? Aitra.
0: Und woher soll ich die kennen?
1: Ach, die kommt später nochmal vor. Mhm. Ja. Jedenfalls ist so, da Aigus nicht ganz sicher war, ob sozusagen ähm, Aitre von ihm schwanger war, hat er ein Schwert und, und ein paar Schuhe unter dem Stein versteckt und ähm, hat sozusagen zu ihr gesagt, dass wenn sie einen Sohn gebären sollte und der stark genug ist, diesen Stein soll, zu soll sie ihm, also dem Sohn, auch erzählen, dass er eigentlich der Königsohn von Athen ist. Klein ähm, Tisoist wird geboren und nimmt schon in sehr jungen Jahren beispielsweise auch am Argonautenzug teil. Und auch an der kalidonischen Jagd, das ist ähm, die Jagd auf das Thule-Schwein der Artemis. Ah, okay.
0: Der kalidonische Eber.
1: Nein, der heißt noch anders, aber also. sozusagen, das war in Kali ja doch, in irgendwas mit K es war, es, das Kalidonische ist ortsbezogen.
0: Ach so. Okay. Kalidonien oder so ähnlich. Also das ist nicht die Geschichte, die wir bei Herkules hatten, sondern das ist die Geschichte, die wir bei in der Artemis ist Genau. Hatten. Okay, jetzt bin ich wieder dabei.
1: Jedenfalls... Ähm, aber als er wieder nach Hause kommt, ist er auch stark genug, halt diesen Stein wegzurollen. Und seine Mutter erzählt ihm, ja, dein Vater ist der König von Athen.
0: Also, bitte tu mir Gefallen und trat auf dem ungefährlichen Seelik hin. Was macht kein Herkules? Und sag noch mal ganz kurz, die, wir haben also nicht bei dem König von Athen gelebt. Nee, nee, die waren immer noch bei Aitra ähm, zu Hause. Aha. Frag mich nicht, warum. Okay. Okay, also Tesor, es hat jetzt dieses Schwert unter dem und, Stein Und die Schuhe.
1: also sind so Wahrzeichen halt einfach. Und sein Mutter will halt, dass er den eher ungefährlichen Wege Seeweg nimmt, aber der dumme Joga nimmt natürlich den gefährlichen Landweg. Weißt du auch, warum der so gefährlich ist? Nee. Massenhaft Weggelagerer. Ah. Und jetzt kommen wir zum großen Abschlachten der Räuber. Übrigens, kleine Vermerke am Rande. Ein paar davon kommen auch in Pussy Jackson bzw. Heldens Ludwigs vor. Okay. Darf ich Bemerkungen dazu machen? Ja. Super. Also als erstes trifft er auf Periphetis auch genannt der Keulenträger, und zwar bei, bei Epidaurus. Mhm. Und ähm, dem Sieg im Ringkampf und die Keule als Wahrzeichen. Seine neue Lieblingswaffe. Mhm. Der mag hat sozusagen ähm, sich auch an seinem Kursorzeiten Herkules orientiert.
0: Verstehe. Die sind also alle miteinander verwandte Helden.
1: Jedenfalls als nächstes kommt, ähm, trifft er auf ähm, Sinis, genannt der Fichtenbeuger beim Istmus von Korinth. Mhm. Das ist auch so eine Art, ähm, das ist eine Meerenge ja. bei Korinth. Mhm. Und den, also Sinus hatte die Angewohnheit, seinen Gefangenen an zwei heruntergebeugte Fichten zu binden und dann loszulassen. Oh. Auf diese Weise hat er die dann erledigt. Kommen wir zum nächsten. Wie der FSK 18, was? Das war dir auch schon klar. Mhm.
0: Als
1: nächstes kommt der ähm, bei ähm, Romüren, zu Faia, das, das ist die Mutter des ähm, Ebers da, bei der kalidonischen Jagd. Die übrigens auch eine Tochter von Ichitna und Typhon ist, also direkte direktes Monster also. Die meistens stammen übrigens von Typhon und, ich und Ichitna ab. Ach, kalidonischer Eber, genau. Also die Mutter des kaledonischen Ebers und ja. Danach gab es Schweinebraten, <lacht> wenn man es so ausdrücken kann. Achso, übrigens noch ein kleiner Funfact. Periphetes, also der am Anfang, war übrigens ein Sohn des Hephaistos. Hm. Als nächstes trifft er auf einen Sohn des ähm, Poseidon, und zwar bei Megara, das ist auch so eine Stadt, ähm, nämlich namens Skiron, und der hat sozusagen mit einer Riesenschildkröte zusammengearbeitet. Äh. Riesig im Sinne von riesig. Okay. Also so dick, dass sie nicht in den Flusslauf passen würde. Mhm. Jedenfalls, ähm, der hat immer seine Opfer seine Füße waschen lassen und sie dabei ins Meer geschubst. Und die wurden dann von der Schildkröte gefressen. Hm. Tessus hatte ihn auch auf diese Weise ähm, erledigt. Aber weder das Meer noch das Land wollten ihn sozusagen beerdigen. Und deshalb haben die ihn immerhin hergesteuert, bis er schließlich versteiert wurde. Und daher kommen auch die skironischen Felsen. Mhm.
0: Die sind also der Legende nach die Versteinerung von diesem Körper. Genau, Ober.
1: kann man auch nachgucken. Ähm, als nächstes kommt, kommt er nach Eloises. Wieder, also es gibt beim nächsten, das könnte entweder ein Sauce Poseidon oder Cephasthus sein. Nämlich ähm, Den ist Der ist ja auch am Ende dead. Der legt ja einfach alle. Der hat eigentlich keine besonderen Merkmale, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann kommt er nach ähm, Ireneos. Da trifft er auf Prokrustis. Das ist so ein Riese, ein Sauce Poseidon. Ah, das ist einen, ich erinnere
0: mich, das ist, der kommt bei Percy Jackson. Gin. Kommt bei Percy Jackson vor in dem Wasserbettenstudio, oder? Genau, der. Zur Erinnerung
1: an alle, die Percy Jackson nicht kennen oder es zu lange nicht gelesen haben: Der hat seine Opfer auf ein Bett gespannt. Wenn sie zu groß waren, wurden überstehende Teile wurden abgehackt. Und wenn sie zu klein waren, wurden sie gestreckt. Unangenehm. Ja. Und jetzt müssen wir nochmal. Und dann kommen wir halt schlussendlich nach Athen. Und, ähm, Aigus ähm, erkennt ihn offiziell seinen Sohn an. Jetzt müssen wir einen kurzen Zeitspucken machen. Nämlich in der Zeit, wo Tisson noch, noch nicht in Athen war, gab es ähm, einen auch wilden Stier, der nicht besonders nett war. Und Aigeus hat ähm, einen Sohn von Minos, also den Minos von Kreta, mhm. ähm, ausgeschickt, um den Stier zu töten. Hat es leider nicht geschafft und seitdem vor, hat, musste Athen alle neun Jahre ähm, sieben junge Männer und sieben junge Frauen ähm, als Tribut nach Kreta schicken für Minotaurus. Ich glaube, die sagst mir, Taus, darfst du mal wiederholen?
0: Ach, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nur, dass der Minotaurus ist halb Stier und halb Mensch, oder? Und lebt in einem Labyrinth. Ja.
1: Das heißt, ich muss doch auch wieder ein bisschen umgreifen. Also, doch vor längerer Zeit,
0: mhm.
1: ähm, sollte bekamen, Minos, einen Stier, zugesandt dem, dem der Poseidon opfern sollte. Das hat er aber nicht gemacht. Und dann gibt es zwei Varianten. Entweder hat sozusagen sich dieser Stier mit ähm, der Königin gepaart oder Poseidon in Form eines Stiers. Jedenfalls ist aus dieser Verbindung der Demitaus entstanden. Ah, das hatten wir aber schon mal in einer Episode, oder? Kann das sein? Ja, aber ich habe es mal irgendwann erzählt. Jedenfalls ähm, hat ähm, dieser dann irgendwann auch angefangen, Matchfleisch zu essen hat als erstes natürlich sozusagen ähm, sein Personal angefangen zu fressen. Und dann hat ähm, und dann hat Minos dialos ein sehr berühmter ja, Erfinder aus Griechenland, einfliegen lassen. Einfliegen lassen? <lacht> ein schiffen lassen. Besser.
0: Ja, das ist ja sehr lustig, weil... Shh,
1: Ach so, okay. Dazu kommen wir noch. Ach so. Den okay. nehmen wir bei Titus auch noch
0: mit. Okay, dann los, weiter. Jetzt erstmal Minotaurus hat ja. Dialos einfliegen lassen. Minos minus hat Daedalus einfliegen lassen. Daedalus.
1: Daedalus. Und der hat dann dieses Labyrinth entworfen. Mhm. Und ja, da wurde dann der Militarus eingesperrt und von oben wurden dann die Opfer reingeworfen.
0: Toll. War halt so, oder was?
1: Ja, entweder wurden sie gefressen oder war schon, weil sie aufgekommen sind, tot.
0: Mhm.
1: Jedenfalls... ähm. Und Daedalus wurde dann auch gezwungen, auf der Insel zu bleiben. Mit seinem Sohn Ikarus. Hm. Zudem kommen wir auch noch gleich sozusagen zur Sage von Daedalus und Ikarus.
0: Aber. Jetzt erstmal, was, was hat das jetzt mit Theseus zu tun?
1: Naja. Jedenfalls war es so: Theseus ist ähm, zur Zeit angekommen, als das dritte Mal dieser Tribut ausgeliefert worden sollte. Und er hat sich dann mit auf das Schiff begeben, um halt diesem Tributfeuer die ein Ende zu setzen. Mhm. Ähm, hat sich dann sozusagen, hat dann mit Hilfe der Küchstochter Ariadne,
0: mhm.
1: ähm, also die hat ihm den Fahnen der Ariadne gegeben und damit konnte er sich im Labyrinth orientieren, hat dann den mitaurus getötet und zwar, man muss so sehen, der mitaurus war unverletzlich, also man hätte ihn nicht einfach so töten können.
0: Mhm. Und wer hat Jesus das dann
1: angestellt? Hat ihm das Rückgrat gebrochen.
0: Okay, FSK 18, weiter. <lacht>
1: Die nicht aufsitzen können, aber hätte die bis Ruckrad gebrochen mhm. mit seiner Keule,
0: mhm.
1: die er ähm, von Perifetes, dem Keulenträger, gewonnen mhm. hat. Alles macht Sinn, Baba. <lacht> Jedenfalls ähm, ist er dann, musste er dann fliehen mhm. und hat dann Ariadne und deren jüngere Schwester Faithra mitgenommen und hat dann, weil er so ein scheiß Arschloch war und sich dann sozusagen in die Schwester verliebt hat, Ariadne auf Nat. Naxos, oder? Naxos, genau, sitzen lassen, wo sie dann ähm, von, ja, wo sein Dionysos sozusagen gefunden wurde und dann zu seinem unschäblichen gemahlen gemacht wurde. Das hatten wir aber auch schon in der Dionysos-Folge mhm. angesprochen. Da hatten wir das wahrscheinlich auch schon Tiersos mit einem kleinen Stück mitgenommen. Jedenfalls ähm, war es dem aber noch nicht genug. Soll ich jetzt noch kurz den Schwing zu Darius und Icarus machen? Mhm. Dazu muss man nochmal, mal sozusagen zu der Zeit ausholen, ähm, bevor Dialus nach... Ähm, Greta geholt wurde. Nämlich hatte er auch noch einen Neffen namens ähm, Persiak, so ähnlich. Und ähm, der war halt auch so ein kleiner Finder und hat ähm, vor seinem Onkel damit angegeben. Und ja, der Onkel war kein so ein netter dann. Okay. Soll ich es erzählen oder schmeißt du es sowieso raus?
0: <lacht> Vielleicht kannst du es ja für schwachen Gemüter ein bisschen nicht so ganz streng erzählen.
1: Äh, jedenfalls, äh, die beiden waren oben um auf der Akropolis. Und ähm, Dialos hat seinem Neffen etwas zugeworfen und hat vielleicht eventuell absichtlich vorbeigeworfen und eventuell ist der arme Junge dann äh, gestolpert. Und der Rest kann man sich denken.
0: Hm. Die Akropolis ist ziemlich hoch und steil.
1: Ja. Naja, jedenfalls war Dialos dann verflucht. Jetzt kommen wir zu Dialos und Icarus. Hm. Icarus war nämlich der Sohn von Dialos. Und ähm, die beiden wollten fliehen, weil sie wollten halt kein. die wollten nicht mehr auf Kreta bleiben, weil Minus war stinksauer. Sein Mitaurus wurde getötet. Übrigens, Minotaurus ist, ähm, kann man auch, ist lateinisch und heißt so viel wie Stier des Minus. Mhm. Und ähm, dann hat Dailus ähm, Flügel entworfen, indem er Federn von ja, Seevögeln mit Wachs zu riesigen Flügeln verarbeitet hat. Mhm. Und damit... Also das Wachs war dann sowas wie der Kleber am Prinzip. Genau. Mhm. Damit sind die dann ja geflüchtet, aber da ist Ikarus dann durch eben, weil da das verflucht war, ähm, ja, zu hoch geflogen und die Sonne hat das Wachs geschmolzen und,
0: ja.
1: Mhm. hat dann ist dann auf eine Insel gelandet, wo dann auch, ähm, Icarus angespült wurde. Hm, traurig. seitdem ist er auf dieser Insel geblieben. Mhm. Aber jetzt kommen wir sozusagen zurück zu ähm, Theseus. Der hatte nämlich ähm, Faitra geheiratet und hat wahrscheinlich auch ein paar Kinder, aber das ist nicht so überliefert. Beziehungsweise mich hat es nicht interessiert. Mhm. Und, ähm, aber Theseus ähm, Oh nee, warte. Ähm Ach stimmt, warte. Achso, ähm, Faitra ist dann übrigens auch, glaube ich, in irgendeiner Krankheit gestorben. Mhm. Und dann hat Theseus sich mit... Ähm, einen seiner Freunde aufgemacht und hat dann Helena, die zu dem Zeitpunkt übrigens erst zwölf war, entführt.
0: Die trojanische Helena. Ja. Die hatte also schon ein bisschen Übung mit dem werden. <lacht> Nein, es war sozusagen noch davor. Ja, ja. Aber sie hatte kurz bevor der Trojanische Krieg ausbrach schon ein bisschen Erfahrung mit ja. Entführtwerden. Jedenfalls,
1: ähm, er hatte die dann auch bei ähm, seiner Mutter abgegeben, die auf sie aufpassen sollte, mhm. nämlich Aitra. Und, ähm, sein Freund wollte dann Persephone heiraten. Die Persephone.
0: Okay. Die Kühe in der Unterwelt. Ja, ja, aber die war doch schon mit äh, Hades verheiratet, oder? Okay, ich frag nicht.
1: Jedenfalls ähm, war es so,
0: dass... Ähm,
1: Achso, die wurden halt geschnappt. Mhm. Der Freund ist umgekommen und dieser konnte halt noch flüchten. Und währenddessen haben aber schon Helias Bruder die auch wieder befreit. Mhm. Jedenfalls... Ähm, aber sie hat auch halt das Land, also Athen und Attika, drumherum verwüstet. Tires wurde abgesetzt, vertrieben und so auf die Insel Skyros und hat sich dann da so unverschämt aufgeführt, dass der, dessen König ihn von den Felsen gestürzt hat. Das war's das Ende.
0: Okay. Also irgendwie ging es in dieser Folge um viele Leute, die von irgendwas runterstürzen. Nun, no. so ist das halt mit der Schwerkraft.
1: <lacht> ja, und daher darf ich aber beweisen, Newton war nicht der Erste, der dies rausfand. Bloß leider
0: konnten diese Leute das dann nicht immer wieder aufschreiben. Okay. Und wir lernen auch, mit den Helden nimmt das nicht immer ein gutes Ende, oder? Wie ein Helden mit gutem Ende? Ich weiß nicht. Also ich nehme an, wir hören in der nächsten Episode nochmal was über Helden. Vielleicht geht es bei denen besser aus?
1: Relativ. Also den einzigen mit Happy End ist eigentlich wirklich, naja, Utica ist minimal und halt ist.
0: Okay. Aber wir sind gespannt, um was es in der nächsten Episode geht. Genau. Bis dahin. Tschüss. Das war Athenes Tochter. Bis zum
1: nächsten Mal. Und bleibt auf unserer Seite des Stücks.